0: 要看市场风云，吐槽财经热点，尽在中国最前线。大家好，欢迎收听自由亚洲电台，这里是中国最前线，我是子昭。本期节目啊，我们从一瓶酱油里聊聊时下中国人的消费。十月十二日。中国调味品巨头海天味业发布公告，从10月25日起，将旗下的酱油、蚝油、酱料等产品提价3分至七不等。这一公告确认了海天在9月底放出的提价通知。在原料、能源、物流都一起疯涨的2021年，消费品势必不能不涨，不然无法对冲成本压力，稳住毛利。而且对于消费品企业来说，渠道几乎就是一切，涨价能给渠道商更大利润空间。给渠道商的去库存提供更多的激励，经销商干活卖力，业绩才会好。投资者普遍认为海天味业这样的消费品企业能够从此度过最艰难的时刻，这就不难理解海天提价的消息甫一透露，就以四千多亿人民币的巨无霸体量市值刷出了一个涨停。巨无霸移动，首先带动中巨高新、千和味业两家调味品企业涨停。紧接着，把怂了大半年的白酒板块也带出了一个小高潮。难道是因为大家都要用粮食发酵的原因吗？其实啊，跟海天几乎同一时间宣布涨价的，还有食品发酵的动力源酵母行业的绝对霸主安琪酵母。这半月以来，食品饮料板块从谷底反弹了十五个点，可见投资人对消费品企业涨价的期待。但这并不意味着酱油们就走出了困境。其实啊。这个夏天，酱油的味道可能是苦涩的。今年二季度，海天味业的营收和净利润增速都出现了两位数的下滑。更严重的是，消费品行业最看重的经营性现金流，居然较去年同期锐减 83%。这当然是惨淡的消费大环境所致。今年八月，社会零售消费总额 34,395 亿元，同比仅增长 2.5%。相较于2019年同期增长 3%， 堪称史上最差。而餐饮消费又被已经变得神经质的中国式封城所坑害，相较于2019年同期大幅下滑 10.4%。中国 60% 的调味品是餐饮业消耗掉的，餐厅没生意，酱油的销路自然要差一大截了。对于海天味业来说，涨价更多是出自无奈。它的四种主要原料里面，大豆上涨百分之十八，白糖上涨百分之八十一，玻璃上涨百分之四十五，用来做瓶盖的热塑聚酯上涨百分之五十二。相比之下，百分之五的产品涨价只能说是止损罢了。这还是建立在海天味业巨大的市场份额和强大的渠道运作基础上的。食品饮料里占主流的还是中小企业，他们的处境自然更加艰难。眼下的世界啊。各国释放天量流动性，加上全球供应链史无前例的大混乱，大宗商品价格早就飞上天，与太阳肩并肩。对照之下，像酱油这类中国消费品行业的表现，确实是有些落寞。其实，就算眼前市场不景气，而且今年春天已经跌去了三分之一的市值，酱油依然还是有点贵。眼下，海天味业的市值盈率依然有70倍之高。在去年年底的最高点，它更是做到了惊人的113倍市盈，总市值超过 6,000 亿。这一水平啊，超过了中石化，疯狂的程度仅次于 A 股的带头大哥茅台。说真的，作为传统快消行业，业务增长受到产能的限制，即使作为行业龙头，增长也从未超过 20% 酱油又不是奶茶，很难想象消费量会出现什么爆发式增长，也谈不上什么高成长性。相比呢，品牌价值惊人、与政治权力深度挂钩的超级奢侈品茅台，调味品的同质性高、生产门槛低，市场居然还能如此青睐它，这真的是让很多资深股民和投资机构都高呼看不懂。毕竟整个调味品的市场，我们就把老干妈、涪陵榨菜、恒顺香醋什么的夯不啷当一起算上，也就是四千多亿的规模。现在一瓶酱油就价值六千亿，超过了整个行业，实在有点骇人听闻啊！当然了，炒作它的人嘛，自然会有一个看起来很美的故事。这瓶酱油虽然不值什么钱，但却提供了当下中国最稀缺的东西——确定性。首先啊，酱油是中餐的灵魂，作为刚需消费品，人们对它的需求非常稳定。其次呢，海天味业确实拥有漂亮的现金流。酱油作为快速消费产品，本来渠道回款就快，再加上利用龙头企业的强势地位，海天可以像格力那样对渠道商进行预收款。账上存了大量的现金，高峰的时候自由现金流接近五十亿，真的是要以线下占据 A 股大部分那些负债累累的公司们。加上通过并购取得的巨大产能，海天味业牢牢占据市场的头把交椅，似乎还有了超宽的护城河。不过，如果仅仅是这样，放在经济高速增长时期，这种公司肯定会被当成不思进取、没什么希望的传统行业。看在他现金流好的面子上，给个将就点的估值，差不多得了。前几年啊，借着地产泡沫和互联网的热潮，一亿中国中产着实膨胀了一阵。加上那一两亿对于未来过于乐观、人均信用卡负债十多万的90后、95后们，消费升级的概念确实是火了一把。但那主要针对的是各种锦上添花式的美好生活，进口零食啦、品质小家电啦、有机生鲜啦，乃至于火锅店、奶茶店，跟花样繁多的网红奶茶、火锅、甜点比起来，调味品确实没什么故事可讲。毕竟呢，中国的人均奶茶消费啊，跟台湾还有挺大差距，说明理论上嘛，市场空间还是有的嘛。如果大家炒房的赚了钱不怕拉肚子的话，一个星期吃五顿网红火锅也没有什么压力。但你能想象中国人突然多吃一倍的酱油吗？齁死人是小，引发更多心血管病、增加政府医保负担才是大事。调味品作为最基础的口腹之欲需求，可以说一开始就定死了市场规模的上限。但疫情改变了很多之前习以为常的东西。伴随着疫情对实体餐饮业巨大冲击的，是人民突然又重新发现了酒桌上的茅台、厨房里的酱油这些的价值。前者呢，代表着权力维系着中共治下中国社会的基本运转；后者更是直通那个“民以食为天”，所有人都为满足基本生活需求竭尽全力内卷的传统中国。卖酱油是没有什么成长性，但是它真的很稳定啊！这是一个动荡时代，多么难得的东西。在疫情带来各行业萧条的情况下，海天酱油居然能一直有正增长，这自然引发了市场的追捧。类似于一切消息都可以利好茅台，在2020年呢，同样一切都可以利好酱油。可这一切在魔幻的2021年遭遇了当头一棒，究竟发生了什么？用财经视角剖析热点中的深层逻辑，嬉笑怒骂间把握喧嚣下的中国脉动。内容相当靠谱，形式绝不严肃。2020年下半年开始，中国由于采用极端的措施，率先控制住疫情，生产出口开始进入繁忙期。进入2021年，伴随着全球范围的流动性泛滥和商业活动恢复，各项大宗商品、工业原料价格从谷底一路冲高。中国的 PPI 生产价格指数从今年开始了单边上涨模式，在9月到达了同比增长 10.7% 的高位。电厂买不起煤，物流行业买不起油，钢铁厂买不到铁矿石，地产商买不到水泥，到处缺货，到处掌声一片。但与此同时，极端吊诡的是，中国的 CPI 消费价格指数始终在低位徘徊，九月份居然降到了同比增长 0.7% 已经处于紧缩的边缘。与 PPI 之间的剪刀差到达了十惊人的10个百分点，创了一项人类历史的记录。虽说呢，中国的 CPI 由于计算权重的原因，受到了猪肉价格周期性暴跌的干扰。但消费领域的紧缩态势是大家普遍认知到的，在图表上，两条曲线走成了一个巨大的剪刀形状，仿佛吞噬希望的血盆大口。消费不振对中国经济来讲其实是个老问题，从我们上小学那会开始，电视上就整天宣讲各种刺激内需的政策。虽说啊，刺激了这么多年下来，现在还是六亿人每月收入不到一千块，不过靠着巨大的体量，好歹还造就了一个让跨国资本眼红不已的中国市场。但今年的情况确实有点吓人了，上游的价格飙升几乎完全不能传导到下游，这意味着直接面向消费者的企业缺乏定价能力，价格一涨就有失去市场的风险。上游原料涨价带来压力，就只能默默的自己扛下。消费市场变成这个样子呢，当然是因为人们都没有多少消费意愿，捂紧钱包，尽量不让一分钱随便漏出去。如果是奶茶啊、零食啊、电器啊这种毛利率奇高的、带有周期性色彩的消费行业也就罢了。2021年以来，民众是连买酱油的钱都要省了吗？中国人都认为啊，中国美食世界第一，这样子是连许多人唯一的追求和最高的信仰，他都要放弃了吗？从资本市场的表现来看，可能大家真的是放弃了。去年被热捧的各种消费概念，今年都无一例外遭遇了滑铁卢，而且这还是民生相关，那些属于锦上添花的服务业或者享受性消费，像教培、医美，早就被一顿铁拳打得不知东西南北了。2021年起起伏伏的各地疫情，加上各地掀起的运动式过分防疫，更把餐饮、零售、旅馆、酒店等行业逼到了生死边缘。十一黄金周的出行人数创了历史新低，传统上金九银十的旺季也成了泡影。恒大带头爆出的地产危机，更是直接冲击了中国中产自我认同维系的基石——房地产。消费危机从白酒蔓延到酱油，全面萎缩。波及到了基本的生活领域。眼下中国唯一火爆的业态呢，是社区团购，就是大家通过微信群以社区为单位向批发商购买食物和日用品。下单呢，也不再是日本小零食、智利车厘子啊、云南黑猪肉啊、内蒙大羊排呀、啊，而是最便宜的大米、白菜、鸡蛋、食用油，价格成为唯一的考量。这严重挤压了调味品这类刚需日用品在终端渠道利润空间。说真的，这种商业模式并不新鲜。它更多的是匮乏出现时人们自发的应对方式罢了，甚至其运作模式，如果加上政府的统一协调，啊，这个在疫情之中很多地方已经操作过了，辅以电子票证之类，无缝对接到新时代计划经济也并不是梦。更有意思的是啊，中国政府似乎对消费的这种低迷局面并没有怎么紧张，甚至让人怀疑他是否要乐见其成。电视上呢，天天宣传欧美国家如何通货膨胀、物价上涨、样样缺货、民不聊生。对比我们猪肉人民币五块一斤，生活多么幸福！面对中国承受 PPI、外国承受 CPI 的局面，想的不是怎样让自己国家人民的消费能力上来，顺便平衡一下贸易收支，而是自我安慰，要让美国人圣诞节没有小礼物，穷死他们。不论是铁拳整顿多个行业制造千万级的新增失业中产。还是房地产泡沫崩塌带来的财富青年危机，似乎啊，都是一盘大棋的棋子。虽然有些时候啊，棋盘有点太大，再好的国家和人民都会有完不脱的时候，比如眼下的大停电。确实啊，如果说2020年之前，从国家到个人拼命上杠杆、用信贷堆积的繁华盛世，还符合人们对于威权政府的一般认知的话 ，2021 年把这些加速到顶的总加速师主动出来刺破这一切。确实令人颇为诧异。世界上大部分人都认为啊，中国迅速现代化的基本动力在于中国融入了世界市场。但总加速师参照的似乎是一些野生国师的方案。在这些人看来呢，中国一切问题的根源就在于整个经济都服务于全球化资本主义。当此百年未有之大变局，我们必须先勒紧自己的裤腰带，主动完成脱钩去全球化，避开被邪恶西方资本掌控、阴晴不定的世界市场。像胡总说的，我们刷却只能刷着抖音，吃却只能吃着辣条，坚决不躺平不划水，发扬六十年代三年大吃饱的精神，努力做不惜一切代价的代价，才能把美国干回农业国。按照这种逻辑啊，大家按照上面的意思，老老实实做一颗螺丝钉，造到大国重器，让我们的祖国立于不败之地才是根本。至于奶茶零食、出国旅游都可以免掉了。疫情这么危险，干脆饭也不要出去吃了，在家自做饭也可以清淡一点嘛。所以连卖酱油的都要亏钱，也是大棋之内的内容吧。这等盛世景象，倒是跟天降伟人的姓名完美结合。尽贫尽贫，家家尽贫，此乃共同富裕之道也。这期节目就到这里，我是子昭，下周同一时间我们继续相约中国最前线，拜,拜。